0: 皆さんおはようございます早速御言葉を開きましょうローマ人への手紙の13章の8節から10節ですローマ人への手紙の13章8節から10説短いところですが一緒に読みたいと思います誰に対しても何の借りもあってはいけませんただし互いに愛し合うことについては別です他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです。勧誘するな、殺すな、盗むな、貪ぼるなという戒め、また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は立法を全うします。愛は立法を全うしますあの毎月一度ぐらいの割でですね、まあ、インドからある兄弟がいつもメールをくださいますレポートなんですけれども、まあ、彼は今あのユース・ザミッションのリーダーをしていまして、まあ、その報告をくれるんですねで私は彼に一度しか会ったことはありませんある日突然この教会に来られましたで水曜日にあの来られて、まあ、救いの証をしてもらったんですマリムス兄弟というんですが、まあ、非常に印象的な証で面白かったんでずっと私は覚えていたんですけどもその後彼は、まあ、リーダーとしてあのいつも報告を下さるんですねで彼はもともとは熱心なヒンズー教徒だったんです普通のヒンズー教徒ではなくて非常に熱心迫害するぐらい熱心<笑>クリスチャンをねである日ですね河原に行ったそうですそうすると、まあ数まあ、2二3 0人その何か集まってワイワイガイガイこうやってる何してるんだろうかと思ってここ見に行きましたらその真ん中にある人が小さなものを持っていてそれはいわゆる電卓ですその計算機<笑>ねもうみんな珍しいもんだからこうやってポッポポやってですね計算できるわけでしょインドの方頭いいですからね計算好きですから。でもう一緒にしてできるわけですみんなおおっていうことで彼も非常に興味を持ってそれを見ていたんですが聞いたそうですそれどうして手に入れたのって言ったらその若者がこう言ったそうです実はあるところに学校があってですねその学校にまあ3ヶ月なんだけどそのコースに出ると終了するとこれもらえるよって言われたで彼はもう欲しくってですねもうその学校は何かよく分かんなくて<笑>とにかく入学しようって言ったんですそれが聖書学校だったんですバイブルスクールでその聖書学校の校長先生は彼はクリスチャンじゃありませんししかもクリスチャンを迫害するほどの熱心なヒンズー教徒なんですけど不思議なことに何にも言わないでお金もないんですね入学許可したんですで彼はこの電卓欲しさに一生懸命クラスに出たんですで1ヶ月経ち2ヶ月経った頃にですね彼は気がついたんですね、まあ、もちろんこれは聖書を学んでるところというのはすぐわかったわけですけど誰一人として彼にあの聖書のことを要求しなかった信じなさいとかねただみんなはすごくあったかく迎えてくれてそしてお金がないのに食べ物も全部分かち合ってくれてだんだん彼の方がですねこの人たちが信じているイエス・キリストというのはどういう方なんだろうと考えるようになったそうですそして終了するまでに彼はクリスチャンになりましたそして終了した時に見事に電卓をもらったんです<笑>(笑)まあこの学校に入る前はですねその電卓を欲しかったそれが目的だったんですけど卒業終了する時にはそれよりもイエス様の救いが分かってイエスキリストですごいなそういうふうに彼の人生が変えられたんですそして彼はその後ユー・ス・ザ・ミッションの人たちと出会うようになってその働きをして今はスタッフリーダーになってるんです私はそのお菓子を聞いて一番心に残ったのは聖書が私たちに語っていることは立法の要求ではないということです立法の要求ではなくて恵みなんです立法はあなたに何かを求めます恵みはあなたを満たしてくれますもし今日皆さんがですね何か自分の生活はいつもこう見張られてるような何かをしなきゃいけないようなそういう気持ちに内側がせかされてるとすればあなたはいつの間にかこの立法の要求の下にいるわけですでもああなんと私の生活人生は楽しいんだろうと、まあ、いろんな問題もあって、えー、課題もたくさんあるんだけど不思議な、ね、平安があって、えーまあ、救われると一つの特徴はですね物事にあまり執着しなくなるんですね冷たくなるわけじゃなくってある意味で淡泊になりますお金とか物とか食べ,、まあ、食べ物はなかなか難しいですけどそれでもですねそれでも少しずつ解放されていくというかまあ執着しなくなるね余談になりますけどね私先週3日間出かけたでしょ今,今回なぜか分かりませんがたくさんの方が私におまんじゅうくれた<笑>大福とかですね、いちご大福とかですね、まあしかもいいものをね、私は一個しか食べませんでした、言っときます。<笑>まあ食べてもいいんですけど、あのまあ本当にそういうこう自分の生き方というのが、よ律法の要求の中に生きているといつも何か守らないといけないんですね。でもその恵み恵みの中に生きると守るんではなくて。健全にそれを管理するというかやっぱり任せられたものをきちんと管理するその一番の仕事は自分の人生というものを健康的に管理することだと思いますだからあなたの健康を害するようなことをやっちゃいけないしそういう悪習慣はもう早く解放された方がいいですそれはクリスチャンだからじゃなくってあなた自身が大切な存在だからだから自分を大切にするということが必要だと思うんですねで私は最近のこの一つの課題として感じていることを選手もお話ししたんですけど神様のこの導きと計画というものがこの小さな自分の人生の中でどういうふうにそれが成し遂げられていくのかということで先々週ですかお話ししたのはそのために神様,神様が用いられる一つのことは試練困難、ね、そういう環境だということをお話ししたんです。で今日は2つ目のことを実は言いたいと思っています。2つ目はですね神は立法を用いられます。立法。何か立法っていうとこう厳しいとか冷たいとかですね難しいとかそういう印象を持ってしまうんですけれども立法の本質というのは何かっていうとそれは神様の愛の心なんです。あの皆様ともきっとご家庭で経験があると思うんですね愛しているから厳しいことを言わなきゃいけないことあるでしょその人を守るためにそう言わなきゃいけないあるいはその人が大切だからあの危険なところに行っちゃいけない、えー、昨日もあの東北新幹線のとこねちょっと私待ってましたらねの多分1歳半ぐらいの女の子だと思うんですあ二2歳ぐらいかなぐらいの女の子がちょこちょことこう前にこう来るんですねで私、危ないからパッと見ましたらもうすかさずお母さんがホームの線路、まあ、側と私その女の子の間に入ってですね腰立ってるんです、ね、こっちが来たら危ないですよ起こしてしまうからで何度も来るんですねそのためにお母さんがサッと来て先回りして落ちないようにちゃんとこう守ってるんですこれが本来実は立法の役割なんです決してここ行っちゃだめだよっていうのが立法の目的じゃなくてここは危険だからあなたは近寄らない方がいいんですよということを守ることそして正しい折り場所はここなんだということを示すことが立法の役割ですところが立法というものを私たちになんか要求を課すものあるいは厳しく自分を戒めたり責めるものというふうにこう変えてしまったのが罪なんです罪が立法を私たちにとってまるで敵であるかのように変えてしまったんです立法は変わったわけじゃないですよその立法に対する私たちのイメージ解釈が変わってしまったんですで、立法というのはもともとあのどのように与えられたのかどういう目的なのかということを聖書から見ていくと分かってくるんですねで、この立法のあの中心一番わかりやすいのは十回ですあの私初めて教会で十回十回回で言うから何を十回言うのかなと思ってですねそうじゃなくて十0の戒めだって分かったんだけどそれまでは何かを十回言うのかなと思ってたんですあの、まあ、こんな程度で始まったんですからあのどう皆さんも心配しないでくださいでこの十回というのは出廷時の二十章に出てくるんですねでもその前の十九章に10回がなぜ与えられたのか何のためなのかということを神様が語っておられるわけです。えー、出エジプト記の19章の4節からですね、4節から、えー、6節までです。出エジプト記19章4節から6節までどうぞ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたたことを見た今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るならあなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるからあなた方は私にとって最主の王国聖なる国民となるこれがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である、まあ、神様はエジプトから救い出したこのイスラエルの民族に対して「あなた方は私の宝となる」こうおっしゃったんですねしかもその後では、えー「全世界は私のものであるから」つまり世界にいろんなこのものが存在しそして民族もあるんですけどその中であなた方は宝なんだこう言ったわけですそして、宝である民というのは、どういう民であるべきかというと、祭祀の王国、聖なる国民となると書かれています。祭祀の王国というのは、神様の心をよく理解して、そして、それを知らない人々のためにも教えたり、取りなしをする人々。聖なる国民というのは、神様のために人生を性別して、その人生の中に、神の霊的な祝福を現実化していくそういう使命を持っている人たちこういう意味ですですからある意味では周りの人々と同じように生きて同じようにこう人生を歩むんであればそれは宝ではないんですね普通の人ですまあクリスチャンはもちろん普通の人なんですけどでも神様の目から見ると宝の民なんですよそのことをあなたが一番自覚していないということは問題なんです。自分の大切さを知るということ。ただ単にこういうことができるとか、こういう人間であるからということではなくて、私を愛して私を作ってくださった誠の全能の神が私を最高に価値あるもの、素晴らしい存在だというふうに考えてくださっている。だから私は自分を大切にします。あの、なんか電車に乗ると広告がって昨日見てたんですねそれぞれの地域のお宝とかってよくあるんですねでまあ何々県にはこういうものがありますよって書いてまして「栃木県はイチゴが有名なんです」よね知りませんでした「へえ」と思いました今度行ったら餃子じゃなしってイチゴ食べようかなと餃子有名ですからね餃子のこう作り物があるぐらいですから駅に。まあ、そういう通りがあるんですけど神様がこの世界をご覧になった時神様から見たお宝はあなたなんですよでそのあなたが自分をそういうふうに思ってないんですよ矛盾ですねこれが問題なんです大人やから言ってくださいあなたお宝ですよ<笑>ちょっと言い方あれですけど<笑>いやそういうふうに見えないしそういうふうに感じないよって言うかもかんないけどでもあなたがそう思ってるんじゃなくって神様がそうおっしゃってるんですですからこのイスラエルの民がエジプトの奴隷からこう解放されたわけですけど環境的に奴隷から解放されても彼らの心の中精神的には奴隷のメンタリティーを持っているわけです、ね、だって430年エジプトにいて300年以上奴隷だったわけですからある人は生まれたもう,もうずっと前から奴隷でですね奴隷として亡くなっていたわけでしょだからそういうこの精神的な考え方というのがもうずっとくっついてるんですよあの皆さんこういう話してるでしょあの金魚かなんか小魚をこの大きな水槽に入れてですね半分に仕切って片方だけに入れるとその仕切りを取ってもしばらくはこちらに来ないってその自分の行動<笑>誰かが「ええ」って言ったから<笑>思わずうなずいてくれたんですけど<笑>でもそれはあなた私もそうですよ自分の行動範囲っていうのがあって。突然その不安な行動のこの壁が取られても当分はそこ行かないですよ、ね、それは自分がそこ行って不安になるからどういいのかなとか思ったりするわけですこれが私たちが何かこう状況的にとかそれが精神的にこうあの培われて一つのメンタリティーを作ってるわけですだからまあ日本は島国だとか言われてね私も思いましたけど自分もそうなんですけど外国に行ったら日本人はいつもくっついてるんですよが集まってんですよ日本にだけ集まってい前、ね、の人が変に思うわけで何だあいつら集まってんだみたいな感じでですね、まあ、そういう,こう文化や習慣もってまあそれはいいとか悪いとか意味じゃなくてそういうものを持ってますところが一人一人がその地域の国の文化が分かってくると人々が分かってくるといつの間にか、ね、散っていくんですつまり行動範囲というものが広くなっていくんですね。神様がこののイスラエルの民を救い出すことはできるんですけど彼らのメンタリティを変えるのは勝手にできないんですよだとそりゃそうですよねあの嫌いなもの好きになれとかって生きな,いなれませんからねその人がそういうふうに自分で決めないといけないんですよそう私は変わるんだって私は今日からたくあん食べるぞとかですねなんか決めないとですね食べれないんですよ私も決めた日があるわけですから今日かららキき食べるって決めたわけですよ救われて、ねで何かをこう決めないと変わらない神様が一番問題にされたのは彼らは宝の民だからそのように祝福したいとでもその内側に奴隷のメンタリティを持ってるとその祝福を受け取ることができないんです皆さんこういうメンタリティの特徴で何だと思います一つは視野が狭いということです、ね、そしてあの、えー、行動範囲が狭いで物事についてる考える考え方がもうすごくこう何ていうか小さな範囲の中で考えてしまうでも言っときますがこれは悪いことでも罪でも何でもないんですあなたがそういうふうにそういう環境の中で育ってきたんだからしょうがないですよで私は一人っ子ですからね一人っ子のメンタリティっていまだに持ってますいまだに持ってますどんなのって言われるかもしれませんけど例えば私は一人で食事をするのが好きです変でしょいや家族でするの嫌なんですけどそんなことないですよ<笑>そんなことはないんですけどまあ逆に言えば一人でも平気ということです食べるのはずっと一人で食べてましたからまあ親,親はいたけどもう一人で食べたと同じようなもんですそういうメンタリティーができてるんですだから食べる時は集中して食べるという悪習慣があるんですだから早く食べてしまうんですいや会話をしながら歌い食べ,食べるよりもバーッと食べる時は食べるんだってご集中するんですねこれはよくないんですよ分かってるんですけどなかなかやめられないんですけどねでもそういういろんなものがですね結局自分の生活や物の,の考え方や交わりやそういうものを狭くしてしまうつまりそこに不安とか恐れが入ってくるんです神様は彼らを宝の民にするためにどういうふうに来たらいいかということを示さないとそれができないわけですからそのために十回を与えたんですこの十回というのは自分の力で守ることはできないんですけれどもでもそういう方、えー、と道筋方向性を持って生きるならばあなた方は私の恵みによって宝の民になるんですよということを神様はおっしゃってるんです。でもその前に私たちが変えられるためには変えられなきゃいけない自分に気づく必要があるんです。このままでいいと思ってたら誰も変わりませんからねでも変えられなきゃいけないなってそのことにぶつかるというのはつまり自分の愚かさとか自分の罪深さとか自分の無力さとかいろんな経験させられるつまりそれが聖書の言う弱い経験なんです弱さということですこの弱さというものを私が認めていったときにどのように弱いのかなぜ弱いのか何かその一つの基準がいるわけですからこれが立法なんですその立法というものを神様から下さるまあ十回を中心にした立法というのがわかるまでは自分の心の良心とかそれから周りの考え方とか親友達が先生がどう言ったかとかそういうものは基準になってますでもイエス様を信じて神様の立法がわかってくるとその基準が上がるんですねより高くなるんですよだって世の中で神様愛するとか愛さないとかそんなの何も悪いことないわけでしょうからでもイエス様なると信じるとですねあ今日は礼拝行かなかった行かなかったんじゃなくてサボったもうしごめんなさいってなるんですねでも本当は神様はそんなちっちゃなことを何とも思ってません明日から礼拝休もうってそう思われます<笑>そ,うそういうことじゃなくてですねそんなこと気にしないあ先週サボったからイエス様ごめんなさい来週行きますこれでいいんです。で、それを毎週繰り返しとったらどうなるんですか、ね？<笑>毎週繰り返しとったら牧師の責任です。牧師が構わないからじゃなくて霊的に養わないからです。そうでしょ。霊的に養われたら私たちは誰に言われなくたって礼拝に行くようになるし、またあの聖書もまあ少しぐらい読むようになるでしょう。<笑>もう喜んでイエス様のことを伝えるようになるでしょう。それは内側から命と栄養が与えられるからですよ。まあ、私、牧師だからこう言うんですよ。自分言っても誰も責、ね、めないから。他の牧師先生聞いたらごめんなさいね。<笑>でも私はそう思っています。何か教会、教会っていうか私たちは主の家族として歩んでいく中で、まあ、いろんな問題もありますけれどもこの霊的成長が止まってしまうということが全ての問題の原因なんですよ私たちが御言葉ばから養われて神様の心が分かればもっともっとあなたは自分を許し自分を愛し自分の大切さに気がついて喜んで神様を愛するようになります実はこの立法が私たちを導いてくれるところはさっき言いましたけれども愛すするということなんですね。愛は立法を完成すると書かれていますつまり立法は私たちを神様の心として私に語りかけてくれてその結果ですね神様を愛するように変えられていくんです、まあ、神様を愛するということはつまり自分も愛す,る愛,され愛することができるように変えられていくということですねだから自分が嫌いな人は神様を嫌いです神様が嫌いな人はあなたも自分が嫌いだと思いますあのあなたがあなたが好きになれるというのはあなたを作ってくださった方がいい方だってわかるからです言い方だとわかると例えばですね先日ある方のおうち行きましたけどその洗面所がありますねその洗面所の水道の水蛇口がですねものすごく難しいんです私にとっては最初そのちょっとこれ口で説明できない絵が描いたらすぐわかるんですけどそのこのこう蛇口があってその横にこういわゆる回すとかいろいろ普通あるでしょでこうレバーがついてるんですで皆さんレバーがついておったら普通どうします上げたり下げたりするでしょ上げても下げても水は出てこないんですこうしなきゃいけないでこれ難しいんですよでみんな普通こうするんですよ私もどうして出るのかなと思ってですね壊れるかもわからんけどと思ってこう横に引っ張ったらジャーッと出たんですあのえとこう手を差し出すとこう水が出てくるってありますねその前はペダルがあったんですよペダルを踏むと水が出るでもペダルちっちゃいから見えないんですよどうして水出るんかってね触ったり引っ張ったり叩いたりですねいろんなことをして。最終的に「あここにペダルがあったわ」と思って、うん、おまけ踏んだらバーって出てきてですね<笑>あのそういうねなんか面白くなってきたよ
1: <笑>
0: あのそういう経験,経験っていうのはあるんですねで私会社行った時にねあのこうこう水を飲む機会あるのがあるんですよこうペダル踏んだらこう水がバーって出てくる時ね何<笑>でら笑ってるかっていうとね<笑>話す前に面白い。誰かがね、その水が出るところにねせいろがん詰めたんですいろがんそしたらね次飲む人がふんだんせいろがんもうね「あのそんなことやったら駄目ですよ」<笑>でもねそういうこう、えー、発達のレベル段階っていうのをこう見ながらですね何を要するに何なのかって水が必要だなって思うんですよ手を洗うにしてもこう飲むにしてもねその出し方はいろいろ違うんですそれはその人の理解とかいろんなものあるでしょうねあのある時あの天王寺の駅でねあの駅のあれ、はい、天王寺だったかなそれ駅の構内のこう大きな自動販売機が置いてあってで私がそこをたまたま通ったら「そういうの年報のおんがなんか怒ってるんですよ「本当にもうこの機械は」って言ってですね「で私そのようなのも一応気になるんですよどうしたんですか?」って言ったら「この機械お金入れて押しても全然出てこない」って言って「でおっさんどこ押したんですか?」って「絵を押してた」て<笑>た<笑>そのねこれがなんかこれ欲しいジュースのジュースの中見をいでそのジュースの押てこない,います<笑>出てこないあれジュース押しても出てきますよ下によ押すとかあるからねつまり私たちはねとんちんかんやってるんですよ神様の御言葉もそうです御言葉をね一生懸命暗記してそして御言葉を回らなきゃいけないってこれは良いことなんですでも大事なことはここなんですハートの問題なんです神様を愛すると神様がおっしゃったことが好きになるんですまた神様のがどういう方かっていうことが分かると神様がおっしゃってるように従いたいなと思うようになるんですよ主はイスラエルのためにそのことを実は教えようとなさったんですね。で立法を与えられた。でも彼らは立法を十分理解できないのでちょっと恐れたんですね。この20章の20章の18節18節から21節まで一緒に読んでください。はい、民は皆雷と稲妻、角笛の根と煙る山を目撃した。民は見て、たじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけ,ない,いけませんから。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあななたた方を試みるためなのですまたあなた方に神への恐れが生じてあなた方が罪を犯さないためですそこで民は遠く離れて立ちモーセは神のおられる暗闇に近づいていったあのイスラエルの民はですね神様を恐れたためにこう言ったんです神様が直接私たちに語らないようにしてくださいそのモーセさんに語ってモーセが私に語ってくださいって言ったんです今どうでしょうかねあのあるクリスチャンたちはそう言うんですあの神様は直接に語らないでくださいあなたが立法に語って立法が私に語ってくださいわかります言ってることあなたが神様に直接聞くという、い主の心を愛するということをしないで、こう立法を見てるとですね、こう言ってるんです。神様は立法に語って、立法が私に語ってください。だからあなたはいつも要求されています。でもイエス様はこれを変えられたんです。イエス様は、この立法をあなた方はいくら頑張ったって実現できないんだから。十字架の上で最終的にその実現をしてくださった。つまり私が、の罪を許してくださることによって神様の御心に出会うことができるようにしてくださったんですその自分を責めてる人とか自分がダメだと思っている人は神様が愛であるということはなかなか信じられませんでも許された人わかるんですね今私たちに必要なことはですから神が御言葉を通して語られるでもそれだけじゃなくてあなたが直接に主に聞くということです神は語られる神なんです聖霊様あなたにそれをなさる神なんですね神様はそのために立法を与えられましたですから立法は聖なるもの霊的なもの良いものですこれはロマ書の7章に書いてますこの立法を要求として受け取るんじゃなくって神様を愛する一つのチャンネルですねその方向性や内容というものを理解していく素晴らしいものだということを知っていただきたいんですです,ですから御言葉はそのように生み始めるんですしあなたが今日何を語ってくださるんでしょうかとあるいはあなたが語ってくださったことが私の今の生活にどう結びつくんでしょうかどうぞくれぐれも水の出るところにセいろがなんか詰めないでください<笑>あなた自身の何かを詰めてしまうとそれは止まってしまうんですよ止まってしまいます神様はあなたを宝の民としておられますから「アーメン感謝します」今日は珍しくえー、素晴らしいい聖書解釈のない礼拝メッセージでした<笑>でももっと大事なことがあると思いますねどうぞお立ち上がりください死を褒めたたえましょう今日あなたとその立法の関係はどういう関係でしょうか神様をがどいう方でだり神様の御心をあなたが知る入り口というか、まあ、通路ですねとしてそこから神が語りかけられるのを聞こうとしてるんでしょうかつまりその立法の背後にいらっしゃるお方の声を聞こうとしているならば私たちは安心できますそれは責められるところなく主の御前には出ることができているからですイエス様の十字架によってそのことを感謝しましょうその時に神の言葉神の教えを私たちはいつも心に置き口ずさみそしてそのように生きたいと願うようになります主は今日もあなたを祝福ししていいらっしゃいます今しばらく一緒に主をあがめましょう。アーメンハレルヤーイエス様、感謝します。あめん、ハレルヤーヤ。おーイエス様、あれれれや、あれれれや。おー、詩
1: よ、あれアーメンアーメンアーメン
0: もしあなたが今日何かこうしなきゃいけないとかこんなふうにならなきゃいけないとか縛られていたらそれはサタンの嘘です真理はあなた方を自由にすすると書いてますそれは好き放題のことをしていいという意味じゃないんです自由になった時に人は主を愛するようになるんです主の御心に従いたいなと思うようになるんですそうでない自由さは真の自由ではなくって偽りの自由です自分勝手に行動するのは偽りの自由ですでも主のお心に沿って主に従っていく自由は素晴らしい喜びがやってきます平安がやってきますアーメン感謝します今日大胆にあなた自身を許してください大胆にあなた自身の失敗を許してくださいそしてイエス様を見上げてこんな私でも救ってくださって感謝します今まだ問題もたくさんありますでも神様感謝ですあなたがそれを変えてくださり解決してくださり祝福してくださるためにそれが与えられていることを私は信じますあーめんハレルヤあーめんハレルヤ本当に随分勝手な祈りですねそういう勝手な祈りができるのが子供なんです奴隷はできないんですしもべはできないんです子供はできるんです本当に自分中心な祈りなんですけど子供はできるんです私たちは神の子供ですですから大胆に「主の間」に出ていきましょう「アーメン主がどれほどあなたを愛しておられることかどれほどあなたのことを心配しておられるかあなたの家庭のことを心配しておられるかあなたの将来のことを気,気,気を遣っておられるか本当に心を砕いておられるかそのことを今日私は感じますそのことを覚えますそして主の皆を褒めたたえます」Amen, Amen, a l l e l u n a Oh, oh, Amen,
1: a l l e l u n a Oh, oh, a l l e l u n a
0: になりますよしさま感謝しますハレルーヤ心からあなたの家族や友を愛するように手話書いて下さいますあめ Cara...、Okay. 初めてこのの賛美いいたずぶ、ね、ん前台湾なんです台湾の田舎の教会です400人ぐらい集まってましたけどこの歌歌いだしたんです面白い歌だなと思いました快楽を賛美していました「すべてのなやしよ」って歌ってました面白かったです<笑>それやりましょうかそれ雨<笑><あ><笑>ちょっと狭いかわ分か
1: りませんが No es t a c a r a c n I'm me.
0: の方とハイタッチしましょうハイタッチして「えーえー<笑>えー、あなた最高に素敵ですよ最高に素敵ですよ」どうぞおっしゃってください<笑>、えー「まだ座ったらダメです」<笑>「祝祷が残ってます祝祷が
1: 」
0: <笑>アーメン「あめ私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが」私たち一同とともにこの新しい一週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン